0: Lytter til en podcast for 24
1: /7. Den her lydbesked, der, der siger den her 34-årige kvinde her, at hun vil håne Sanna Yasin ved hendes grav, og at hverken hende eller hendes barn vil være i live. Og det er det, som anklageren siger, at vi kan ikke komme nærmere en tilståelse end den her lydbesked.
0: Lidt efter kl. 23 den 3. november sidste år, bliver 37-årige højgravide Saner Yassin brutalt knivdræbt foran sit arbejde på plejecenter Samsøvej i Holbæk. I første omgang lykkedes det for redningspersonalet at redde det ufødte barn. Men fem dage senere afgår også barnet ved døden. Siden har politiet anholdt to personer for drabet på højgravide Saner Yassin. Den ene er en 25-årig mand, som ifølge politiet har ført kniven, mens den anden er en 34-årig kvinde, som ifølge politiet har planlagt og medvirket til drabet. Både de to tiltalte og offeret er af afghanske statsborgere. Retssagen har kørt ved retten i Holbæk hen over efteråret, og vi har her på Døgnerporten lavet flere afsnit om sagen, som du kan lytte til, hvis du søger i vores kattehæk. Men mandag bliver der sat punktum, da der faldt dom i sagen mod de to tiltalte for drabet på højgravide, Sanna Yasin. Søren Bak, du er journalist. Her på Døgnerporten har fuldt sagen om drabet på Sanayasin lige fra få dage efter, at drabet fandt sted i Holbæk for et års tid siden. Prøv først kort at opsummere, hvad sagen den handler om.
1: Den her sag handler om et øh, meget voldsomt drab, der finder sted den øh, 3. november sidste år, øh, som du siger, øh, lige lidt efter kl. 23, øh, den her november aften, hvor at højgravide øh, sin. Uh, hun uh, bliver brutalt myrdet med uh, ikke mindre end uh, 78 knivstik af en uh, mørklet uh, gerningsmand på uh, parkeringspladsen foran sit arbejde ved uh, plejecenter Samsøvej, og... Uh, og vi ved så også, at, at det her barn her, som hun bærer rundt på, det, det overlever i første omgang, fordi det lykkes redningspersonale at, at få reddet det her barn, men altså fem dage senere, så afgår også barnet ved døden. Og så ved vi, at politiet ret kort tid efter anholder faktisk til at starte med tre personer. Det er blandt andet en, en 25-årig mand og en 34-årig kvinde, mens en tredje person også bliver anholdt, men senere løsladt, og, og politiet opgiver sigtelserne mod den her tredje mand her. Øhm, ja, og så ved vi, at, at den her 34-årige kvinde, som er tiltalt i sagen, hun er faktisk æh, kærester med Saner Yassin, og vi ved også, at, æh, at faktisk så lever de i et æh, lesbisk parforhold og, og er samlevende, frem til, at æh, det her drab det sker. De bor sammen i et, æh, et hus i Høve æh, i, i Vestjylland, og at æh, Ja, at de faktisk lever et, et, et liv sammen. Øhm, så det, det, det ved vi også, der sker. Så ved vi, at den her 25-årige mand her, han, øh, som, som politiet jo mener, har udført selve det her øh, meget blodige knivoverfald, at han har været i Danmark i 6 uger øh, inden drabet. Han er flygtning fra Afghanistan, har altså kun været i Danmark i, i 6 uger. Og så ved vi også, at, øh, at han har forklaret ned i retten, at han er forelsket i den her 34-årige medtiltalte kvinde her, øh, som han har mødt øh, over TikTok, og som han, det er faktisk en af de årsager til, at han rejser til Danmark, forklarer at han får at mødes med hende, fordi han gerne vil gifte sig med hende her, fordi han, han er simpelthen forelsket i hende. Øhm, så så det, er en, øh, det er en ret kompliceret sag, øh, kan man sige, der, der, øh, hvor der er flere øh, romantiske forbindelser imellem nogle af de her øh, personer her, der er involveret i sagen.
0: Vi ved, at den afdøde, gravide kvinde Sanayasin og den 34-årige tiltalte kvinde havde et meget turbulent parforhold. Men sidste år, i månederne inden drabet, blev det forhold endnu mere kompliceret. Hvad sker der der? Der sker det, at,
1: øh, at, at Sanayasin-drabsofferede her, hun rejser til udlandet, øh, fordi at, øh, hun, øh, hun har mødt en mand. Det er lidt uklart, om det er i Iran, eller om det er i Dubai, den her mand her bor. Men i hvert fald så rejser hun til udlandet for at mødes med den her mand her. Og vi ved også, at, I, uh, I, uh, at hun rejser til uh, udlandet altså i sidste år uh, af to omgange. Først i foråret, og så i efteråret uh, senere. Og det, den her sidste rejse her, uh, det er ganske få uger, inden uh, drabet finder sted. Og det ved vi altså, at hun uh, møder en mand, som hun uh, bliver gravid med. Hun bliver også gift med ham. Og uh, og hun, vi ved også, at hun øh, fortæller sine kollegaer på det her plejecenter, at hun gerne vil have den her mand til Danmark, og at hun gerne vil have families, øh, sammenføring med den her mand her. Øh, og så ved vi også, at det her, øh, ja, at, at den her nye udvikling i de her Altså man skal forestille sig, at de her to kvinder her, altså den 34-årige tiltalte kvinde og så drabsofferet Sannei Sind, de bor sammen i det her hus i Høve. De, her, de opforster nogle børn sammen også blandt andet i det her hus. Og øh, de lever også i det her lesbiske øh, parforhold her og, og nærer en stor kærlighed til hinanden. Men øh, der er altså begyndt at ske nogle ting i det her forhold her, og der har været problemer i tiden op til 2022, men da Yasin her altså bliver gift og gravid med en mand i udlandet, der eskalerer de her problemer voldsomt øh, i deres forhold. Vi ved, at, øh, at den her øh, 34-årige kvinde her, hun begynder også at sende nogle truende lydbeskeder til Sanayasin, og øh, hun kræver også af hende, at øh, hun enten bliver skilt fra den her mand, eller får en abort. Øh, og, øh, ja, altså vi, vi ved simpelthen, at, 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 at det her det slår virkelig i i deres forhold, de to kvinder her.
0: Vi har jo talt om den her sag i et afsnit fra den 13. oktober, hvor vi dykkede ned i en række vidners forklaringer. Blandt andet afdøde Sanna Yassins kolleger, som var til stede på gerningsaften den 3. november. Men siden vidneforklaringerne, så har anklager Anja Lundlin argumenteret for, hvorfor hun mente, at de to tiltalte var skyldige. Hvad sagde hun her? Jamen, øh, hun
1: siger en, øh, en, en lang række ting, øh, Anja her, øh, om hvorfor hun mener, at de, de to tiltalte her er skyldige. Blandt andet, øh, så, så kommer hun ind på det her, som, øh, som jeg også talte om lige øh, ganske kort før, altså at, at der er nogle lydbeskeder inden drabet, som bliver sendt fra den 34-årige tiltalte til, Sanna Yasin drabsofferede, øh, altså en uge inden inddrabet finder sted. Øh, og, og i den her lydbesked, der, øh, der siger den her 34-årige øh, kvinde her, øh, at hun vil håne Sanna Yasin ved hendes grav, og at hverken hende eller hendes barn vil være i live. Øh, og og det, de her ting, det vil hun gøre, når hun kommer ud af fængslet siger hun i den her lydbesked her. Og det er det, som anklageren siger, at vi kan ikke komme nærmere en tilståelse end den her lydbesked. Og så ved vi også, at der inden, drabet også få inden er faktisk en slåskamp, en, en reel konflikt imellem den 25-årige mandlige tiltale og så Sanayasin ude i et hus, hvor at Sanayasin har har opdaget nogle øh, videoer på TikTok af, af, de, øh, af de to tiltalte sammen, hvor de står lidt fløtende sammen, og, og der er også noget med, at, at øh, det er der også blevet spekuleret i nede i retten, at, at, øh, at de her to tiltalte i de her videoer driller Sanna Yasin, og det bliver hun ligesom sur over, og derfor opsøger hun den her 25-årige, nu tiltalte mand i et hus, øh, og, og der, det udvikler sig faktisk til en fysisk slåskamp, hvor Sanna Yasin bliver bliver slået. Så vi ved altså også, at der er en konflikt imellem de her personer her øh, ganske kort tid inden drabet. Øhm, og, og så ved vi jo så videre om, om, de, her, øh, altså, om de her beviser i sagen, altså, at, øh, at øh, udover, at der sker alle de her ting herinde, så på selve drabsdagen, altså den 3. november sidste år, der ved vi altså fra de to tiltaltes egne forklaringer, at de er i Holbæk den her dag her. Det ved vi både fra deres egen forklaring, men vi kan også se det på videoovervågningen. Blandt andet så er de fanget på videoovervågning, hvor man kan se, at kvinden og manden her, de to tiltalte, mødes på Holbæk station om formiddagen den 3. november sidste år, altså på drabsdagen. Øh, og, øh, og det, de selv forklarer om, det, det er, at kvinden hun siger, at hun skulle hente et løbehjul i Holbæk, og hun skulle ordne nogle ærner. Og den her 25-årige mand, som politiet så mener, har lavet det her brutale mord på Sana Yassin, øh, han forklarer, at han øh, havde mødt en øh, anden afgansk mand øh, over noget online-spil, og at øh, han prøvede at, at finde ham i, i Holbæk den her dag. Og det havde han altså tænkt sig at gøre ved bare at, at tage til Holbæk. Ja, han bor i Sandholm-lejren, Sandholm den her flygtningelejr i Nordsland på det her tidspunkt. Og han har så tænkt sig at tage til Holbæk for at gå rundt og spørge tilfældige mennesker, om de kender den her person, for så at finde frem til ham. Og det er jo et en, en, en forklaring, som retten finder øh, dybt utroværdig den her forklaring for den her mand her. Øhm, men, men vi ved altså, at de, er, de befinder sig i Holbæk, de to tiltalte, på den her dag her. Og så kan vi også se på dataoplysningerne altså de oplysninger, som, man kan, som politiet kan udlæse af gerningsmandens telefon, at det på et tidspunkt de de går ligesom rundt i Holbæk by de to tiltalte her i løbet af formiddagen og middagen omkring middagen da tager den her 34-årige kvinde så hjem den 25-årige tiltalte mand han bliver i Holbæk og vi kan se på til datooplysningerne at han øh, går rundt i Holbæk og strejfer lidt rundt øh, ind i byen omkring aftenstid så øh, så går han altså, begynder han at bevæge sig ud mod den østlige del i Holbæk netop det område hvor at det her plejecenter det ligger hvor at drabsoffret Sanna hun arbejder der er også overvågningsbilleder der viser en en gerningsmand gå rundt her øh, og vi ved også at der er to kollegaer til Sanna sin, som den ene kollega hun kommer ud altså som Tak Sanna Jesin har fri her kl. 23 om aftenen den første kollega kommer ud af plejecentret få minutter inden Sanna Jesin selv går ud på, øh, på parkeringspladsen og den her kollega her hun har intet som helst med noget at gøre, går, går ud på parkeringspladsen her kl. omkring øh, lidt, i, lidt i 11 om aftenen, låser sin bil op. I det, hun gør det, så kigger hun til venstre og ser en mørkklædt gerningsmand komme løbende mod hende. Øh, I det, hun låser bilen op, og bilen ligesom blinker, så stopper gerningsmanden lige pludselig og vender rundt og løber tilbage igen. Øh, og, øh, og, og ja, altså det er jo nærliggende at tænke, at, at gerningsmanden her har troet, at at den her uskyldige medarbejder var, var Sanna Yasin, måske, og øh, som i øvrigt også er uskyldig. Men, øh, men, men, men det er i hvert fald med, at den her øh, kollega her så kører væk fra området. Øh, og øh, så er der så en anden kollega, som også kommer ud på parkeringspladsen. Hun går så lidt senere, end Sanna Yasin er, er gået ud af døren på, fra plejecentret, og hun ser så, at øh, at der er en mand, der ligger inde i Sanne Yassins bil, og hun kan høre skrig, og hun kan høre, at der bliver dyllet i den her bil, og hun kommer og går ligesom hen til, til Sanne Yassins bil, hvor hun kan se, at der er en mand, der har overfaldet hende inde i bilen. Hun tror først, at det er en voldtægt, der er i gang, så hun råber, hvad laver du? Stop! Hun er gravid, og, og hun begynder at hive i den her gerningsmand her, hun har faktisk ikke registreret, hvad det er, der sker, men hun får ham ligesom bakset ud af den her bil her, og han står nu ved siden af hende, og så er det, at hun kigger ned af ham og kan se, at han står med en stor kniv i hånden, hvor der er blod på. Og så er det at den her kollega, ligesom beslutter sig for at løbe ind på plejecentret igen for at ringe efter hjælp. Um så, så der er jo en lang række andre beviser, som understøtter de her tele-dataoplysninger her blandt andet. Og det er sådan nogle ting, øh, bare, bare lige for at nævne nogle, øh, et par enkle ting mere, altså, vi ved også, at der bliver fundet blod fra Sander Yassin øh, på den her 25-årige mands jakke, blandt andet i ærmet på hans jakke bliver der fundet blod, og på, øh, på bagsiden af hans jakke bliver der også fundet blod fra Sander Yassin. Øh, vi ved også, at øh, Altså at han har skader på sin krop, der tyder på, ifølge en retsmedicinsk øh, undersøgelse, at, at, det kan være, at det kan stamme fra et knivoverfald. Øhm, så der er en lang række beviser mod ham øh, om, at, at, øh, at, at, at han ligesom har, har gjort det her. Og det er jo blandt andet de ting, som, som Anja Lundlin står her og siger, anklæderen i sagen, og, og det er derfor, at han skal dømmes. I forhold, til, I forhold til den øh, 34-årige kvinde, så handler det, øh, handler det også om, at, øh, at den her mand her, han er analfabet. Han har været i Danmark i seks uger på det her tidspunkt, da drabet bliver begået. Han er fra Afghanistan, han taler ikke dansk. Han kan ikke bruge Google Maps eller Krak eller noget af den stil. Æh, og at, øh, at, at han kunne ikke vide, mener indklæderen, hvor Sane Yassin hun arbejdede, eller hvornår hun havde fri, hvis ikke han var blevet instrueret i det. Og vi kan også se på samtaler mellem de to tiltalte, at de er i kommunikation, altså for det første så mødes de jo den her dag i Holbæk, det ved vi. Øh, og vi ved også, at den her kvinde, hun hjælper den her tiltalte mand med et sim-kort, og så ved vi, at de er i kontakt stort set konstant hele dagen, op til få sekunder inden det her drab, det finder sted. Det ved vi også, der sker. Og det er altså her, hvor anklageren mener, at, at, at her der instruerer den 34-årige kvinde, altså æh, manden i, hvordan han skal udføre det her drab, og, og hvor hun er henne,
0: videre. Ved du ved ved du, hvad de to har kommunikeret om? Har man hørt om det?
1: Nej, det, det, det ved vi faktisk ikke. Uh, vi ved faktisk ikke, uh, det er ikke kommet frem uh, nede i, ned i retten, hvad det er, de ligesom uh, har kommunikeret om. Altså, der er lydoptagelserne er ikke blevet, blevet afspillet. Så, så vi ved faktisk ikke, hvad det er, de har kommunikeret om. Det, de selv forklarer, de to tiltalte, det er, at uh, de har bare... Altså, den kvindelige tiltalte, hun siger, at hun kan ikke huske, hvad det var, de talte om. Men manden her, han siger, at uh, jamen, de talte om om lidt af hver. De talte lidt om, øh, om deres fremtid sammen, og de taler om musik og den slags. Og det er jo det, som Anklagemyndigheden mener, det er meget utroværdigt. Altså, at, at, de, at det skulle være tilfældet, at de står her og, og taler om musik i, øh, i time-lange samtaler helt op til, til gerningstidspunktet. Og så kan vi også bare lige sige, at, at noget af det, som anklageren også fremhæver, det er så det her med, at kvinden dagen efter, øh, drager, efter at hun er blevet bekendt med politiet, øh, eller dagen efter, at, at politiet ringer til hende og siger, at, øh, at din, din samlever er død, fordi i starten er hun ikke øh, som sådan mistænkt i den her sag, så de ringer jo bare op til hende, som man og siger, øh, Sanna, hun er død, din, din øh, kæreste her er død, øh, og der ved vi så, at med samme, hun får overbragt den besked af politiet, så går hun ind og sletter sin WhatsApp-app, ind alle samtaler og, øh, og opkaldshistorik, øh, historik øh, og det er jo også noget som, som politiet mener er, er meget, en meget suspekt opførsel øh, bagefter
0: Omvendt så mener forsvarerne for den 25-årige mand og den 34-årige kvinde at de er uskyldige og helt skal frifindes Hvorfor gør de det?
1: Jamen, øh, hvis vi starter med en 25-årig mand, så handler det om, at, øh, at hans forsvarsadvokat siger, at øh, der er øh, andre gerningsmænd på fri fod, øh, og at øh, han ikke har noget øh, motiv for at gøre det, mener han ikke. Øh, og øh, ja, og, og blandt andet så siger de også, at det ikke er bevist, at der skulle være en aftale mellem de to tiltalte her, om at Sanne Jacin skulle slås ihjel. Og øh, i forhold til den 34-årige kvinde, så siger øh, hendes øh, forsvarsadvokat øh, Thomas Fugt, at... Øh, at, at det er utænkeligt, at hun vil gøre det, fordi at øh, vi ved, at vi har også fået øh, oplyst under den her sag her, at, at den her 34-årige kvinde, øh, hun øh, er øh, analfabet også, hun øh, taler heller ikke ret godt dansk, øh, Sanna Yasin, hun taler rigtig godt dansk, og det var ligesom hende, der, der, der tjente pengene i det her forhold her. Og vi ved også, at, eller det er i hvert fald det, som hendes advokat siger, at, at den her 34-årige kvinde her, hun ikke kunne klare sig uden Sanna Yasin, så hvorfor i alverden skulle hun nogensinde slå hende ihjel?
0: Men retten kommer så frem til sin afgørelse, og den 25-årige mand og den 34-årige kvinde bliver kendt skyldig i drabet på højgravides Anna Yasin. Hvad er rettens begrundelse for at kende dem begge skyldige?
1: Ja, men øh, det er, at øh, blandt andet, at, øh, at man øh, ser bort fra de to øh, tiltaltes forklaringer på flere punkter. Altså blandt andet i forhold til, hvorfor de skulle have været i Holbæk den her dag her, den 3. november. Altså den her forklaring fra kvinden for eksempel om, at hun skulle hente et løbehjul, som vi ved, at det er det bliver aldrig hentet. Og der er ikke nogen andre oplysninger i den her sag, der støtter hendes forklaring. Øh, også den her forklaring fra fra den mandlige tiltalte, altså en 25-årig mand om, at han skulle mødes med den her person her, han havde mødt online på et, i, i noget online-spil, øh, og at han ikke rigtig han anede ikke, hvor personen boede henne eller noget som helst, og bare var taget til holdbæk for at lede efter den her person og spørge tilfældige mennesker på gaden, altså at, 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 at at den, de forklaringer, de kommer med, har retten han valgt at, at se bort fra, fordi de ifølge de retten er dybt otroværdige. Øhm, og så kan man sige, at, at, at så, ligger, så følger retten jo bare langt hen ad vejen. Anklagerens øh, procedure her om skyld, altså retten ligger det til grund, at at, øh, at de begge to er i, er i Holbæk den her dag her, og at øh, og ligger jo også stor vægt på de her teledataoplysninger på overvågningsbilleder, der placerer dem i Holbæk, placerer en øh, gerningsmand her ved plejecentret, fordi at, øh, han er også fanget på overvågningskameraerne ved plejecentret. De ligger også vægt på de her tekniske beviser, altså blodet fra Sander Jacinda, der bliver fundet i, i den 25-årige sjakke, øh, og, øh, og man ligger også vægt på de her, den her... Øh, medicinske undersøgelse af den 25-årige gerningsmand, som tyder på, at han har fået skader, der, der kunne tyde på, at han har håndteret en kniv. Så det er blandt andet sådan nogle ting.
0: De to tiltalte er nu blevet kendt skyldige, og så er det så bare spørgsmålet om, hvilken straf de skal have der tilbage. Så hvilken straf går anklageren efter? Jamen, øh, anklageren
1: øh, Anja Lundlin, hun går efter en øh, fængselsstraf til øh, både den 25-årige mand og den 34-årige kvinde på 16 års fængsel, hvilket er en meget hård straf. Æ, altså udgangspunktet for, for drab i, i Danmark, det er 12 års fængsel. Så, øh, så her går hun altså en del over øh, udgangspunktet, kan man sige, med de her 16 års fængsel til, til begge de to tiltalte. Æ, og det begrunder hun altså den her øh, meget hårde påstand her om straf med, at der er en lang række skærpende omstændigheder i det her drab her. Dels så siger hun, at det handler om, at drabet er planlagt, det er blevet begået i forening, og så er der også noget med den her altså, enorme brutalitet, som drabet er blevet begået med. Altså vi taler om et drab på en gravide kvinde, der er blevet slået ihjel med 78 knivstik. Det kan man jo sige sig selv, hvor, hvor brutalt det er. Og... Og ja, så det er nogle af de ting, som, som hun ligesom nævner som særdeligt skærpende i den her sag her, men det hun faktisk bruger allermest tid på, øh, anklageren Anja Lundlin her, det er øh, det her med, at øh, det ufødte barn, som Sanna Yassin rundt på, da hun bliver slået ihjel, det også dør øh, som en direkte konsekvens af det her brutale knivoverfald. Og, øh, og det er jo sådan i, øh, i dansk lovgivning, at øh, der findes ikke en særskilt øh, paragraf for, øh, for, for, for den her situation, hvor altså, et ufødt barn afgår ved døden øh, på grund af et drab. Øh, der er ikke en særskilt paragraf for det, øh, men øh, som Anja Lundlin siger i så er det en øh, særdelig skærpende omstændighed. Øh, og øh, at det her barn simpelthen aldrig nogensinde får en chance i verden Men, øh, men, men jo øh, desværre afgår ved døden efter fem dage og, øh, og det er så blandt andet derfor hun siger At øh, vi skal helt op på de her 16 års fængsel øh, Før at øh, der er sket øh, retfærdighed i den her sag her
0: Men der kommer så også noget andet frem under retsmødet mandag Som skaber et stridspunkt mellem anklager og forsvar Under de personlige forhold for den 34-årige tiltalte kvinde. Kommer det så frem, at hun er mentalt udfordret? Prøv at fortæl, hvad det handler om. Jamen, det drejer sig om, at under de
1: personlige forhold, som du siger, der, 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 der kommer det frem, at den her 34-årige kvinde her, hun er lettere mentalt retarderet. Og det vil sige, at hun altså har et mentalt handicap og... og det er ligesom blevet undersøgt af nogle retspsykiatere på en retspsykiatrisk afdeling, der har udarbejdet en mental undersøgelse af hende, og så skriver retslagrådet øh, også det her i, i deres erklæring øh, om, om den her kvinde her, og øh, så konstaterer, øh, det er også konstateret i, øh, i den her mentalundersøgelse, undersøgelse, at, øh, at man anbefaler, de her retspsykiatere ligesom anbefaler, at, øh, eller ikke anbefaler, de skriver faktisk mere eller mindre uret, at, at det er en øh, mulighed og og give hende en anden øh, sanktion, en, øh, en almindelig fængselstraf, øh, Og det betyder, at, øh, at, at det er muligt at, at give hende en, en anbringelsesdom i stedet for, hvor hun bliver anbragt øh, på et sted, altså en institution eller en psykiatrisk afdeling, som tager sig af mennesker, der har øh, samme udfordringer, som, som hun har. Og, øh, og det mener Anja Lundlin, anklageren faktisk, at det, det bør retten se bort fra, men i stedet for altså, idømme hende en Almindelig fængselstraf det er jo sådan, at hvis man for eksempel er sindssyg i gerningsøjeblikket, eller man er øh, altså lider af øh, svær psykisk sygdom, eller man er øh, meget mentalt handicappet, jamen så, øh, kan det, så er det sådan i, i Danmark, at så øh, skal man ikke ind i et almindeligt fængsel, fordi så er man ikke egnet til at sidde i et almindeligt fængsel. Men det mener anklageren altså, at det er... Den her 34-årige kvinde, hun antyder faktisk også i sin strafprocedur, at den her kvinde her måske ikke har talt helt sand over for de her retsmediciner. Og hun øh, bruger også det her argument om, at hun har siddet i øh, varetægtsfængsel i et almindeligt fængsel øh, hele vejen op til den her sag her, og at øh, det er sådan set forløbet fint. Så derfor så kan hun også godt afsone i et almindeligt fængsel. Øh, og så siger hun også, at, at vi ved fra sagens, øh, øh, altså øh, de øvrige oplysninger, der er kommet frem i sagen, at den her kvinde her, hun. Øh, hun har fungeret sådan relativt normalt, altså hun har handlet, hun har øh, passet børn, hun har øh, gjort rent og ligesom stået for alle de huslige pligter. Hun har altså haft, øh, hvad der minder om normal hverdag og haft venner og den slags, så derfor så mener hun altså, at, at hun skal have en almindelig fængselsstraf, den her kvinde her.
0: Og så efter et øh, par timers øh, pause, efter de er blevet kendt skyldige i drab, så kommer de juridiske dommer igen ud og læser afgørelsen højt. Hvilken dom får den 25-årige mand og den 34-årige kvinde? Den øh, 25-årige mand Han
1: øh, får 16-års fængsel øh, For drabet på øh, Saner Yasin, Og øh, i og med at han nu er dømt Så kan vi også øh, sige hans navn Og han hedder øh, Farman Ula. Øh, den her øh, mand her Og øh, ja, han, øh, her vælger retten altså at følge øh, Anklagerens påstand Langt hen ad vejen Og, og, og idømmer, idømmer altså ham De her 16-års fængsel Og hvad angår den øh, 34-årige kvinde så øh, vælger retten så at følge øh, faktisk øh, retslægerådets anbefaling her om, at hun skal have en anbringelsesdom, øh, og det vil sige, at hun bliver faktisk ikke idømt dømt en almindelig øh, fængselsstraf, men øh, man får altså den her øh, anbringelsesdom her, øh, så skal ikke i, øh, i, fængsel, i et almindeligt fængsel i de her 16 år her, øh, ligesom anklageren ellers havde øh, procederet for, Æm, og øh, det skal så også lige sige i forhold til den dom, hun får, at øh, at, at med sådan en, en afgørelse, den straf, hun får, der, der er det en straf uden længste tid. Så det vil sige, at det er så altså ikke bare sådan, at hun bliver udskrevet lige med det samme, eller, eller at man mener, at nu er hun blevet så stabil, eller et eller andet, eller fået det bedre psykisk og mental, at, at nu kan hun komme ud i samfundet igen. Det er, ikke, det er ikke lige sådan at komme ud af det. Det her system her, det er altså noget, der skal forbi en dommer inden, og når der ikke er nogen længste tid, så, så kan der altså i, i princippet gå meget lang tid, før, at hun, før at hun kan komme i, i frihed igen.
0: Og derudover så bliver de jo så også begge to udvist for bestandigt, som det hedder, så altså, de bliver udvist simpelthen.
1: De bliver udvist af Danmark med et indrejseforbud for bestandigt, som det hedder rent formelt, og det vil bare sige, at, at de, altså, de ikke må rejse ind i Danmark nogensinde igen.
0: Ja, som du selv siger, så kan vi jo godt sige den mandlige tiltaltes navn, fordi han er blevet dømt, og han hedder jo, som du siger, Farman Ulla. Og kvindens nævner vi ikke, da hun har fået en behandlingsdom. Hvordan reagerer de to tiltalte på, på dom? Jamen, de sidder egentlig, øh, formand Ulla her, han
1: sidder egentlig bare og kigger lidt øh, frem for sig. Øh, den her 25-årige mand her, han, øh, ja, han, han taler lidt med sin forsvarsadvokat og... Øh, Ja, der er faktisk ikke det helt store at se på ham. Han det hele skal også køres igennem en, en, en tolk, der er til stede i retten har været til stede hele vejen igennem. Men han vælger så i sidste ende at, at anke den her meget ja, den her hårde straf, kan vi godt sige, på de her 16 års fængsel. Den vælger han at anke efter en, en kort samtale med sin forsvarsadvokat. Og, øh, og, og den her øh, kvinde her, hun, øh, hun vælger faktisk at modtage dommen og anker ikke den her, øh, den her anbringelsesdom, hun har, hun har fået.
0: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Søren Bak. Mit navn er Christopher Christensen. Jeg er din nye vært på Døgnrapporten. Redaktør er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi bør se nærmere på, kan du altid kontakte os via Instagram. Du kan finde os på profilen Døjnrapporten 24.7. Tak fordi du lyttede med.
1: Kære Lytter, du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på 24.7-appen. Hent den i App Store og Google Play.